1: Bom dia, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para você também, está com a gente em nossas plataformas na internet. Vocês podem participar à vontade, o espaço é democrático, livre, para você se manifestar e participar com a gente. ajudar a fazer o programa dessa quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 17 graus, sol durante o dia, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã também, só algumas nuvens, não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 15 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: PL, O um partido do presidente Bolsonaro se posiciona como oposição ao novo governo e espera o relatório das Forças Armadas para se posicionar sobre a eleição. E ainda, deputados estaduais querem mudar o modelo de pedágio é, idealizado pelo governador Ratinho Júnior.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e três minutos. Repita. Sete e três, Alexandre Carioca, Mota, bom dia. Bom dia, Paulo. Você viu, tá todo mundo na beca, né, cara? Todo mundo bem vestido tá hoje.
2: Tá né? Pô, Edivaldinho aqui, Celestino, Aguinaldinho...
1: É o uniforme da noite,
2: esse azulzinho bebê, né? Azul bebê. É o é um uniforme do Trabalhando pessoal. Trabalhar da... no TCC de bebê. É, exatamente. É isso aí. Vamos começar. Ah, a... Ainda bem que você trouxe o Edvaldo hoje para representar tá... rapaziada. Você tá
1: enxergando
2: bem? Hã? Tô enxergando bem, Paulo. Boutique do então, óculos. Você o viu o óculos do Edvaldo. O roteiro
1: tá escrito Boutique do óculos.
2: Boutique do óculos, exatamente, Paulinho. Boutique... Tem que olhar aqui, não posso olhar pra ele, volta Boutique do Óculos, Paulinho, pra... tem uma super assessoria feita lá pela toda a equipe da Juliana. Por exemplo, tá é, todo harmonizando... Ponta, Hã? Todo mundo que senta nessa planta, deixa o celular ligado, incrível. Deixa o
1: celular ligado.
2: Acessoria pra lentes, Paulo, e armações que vão estar tá harmonizando e também valorizando e respeitando, claro, a sua receita. Então, meu camarada, você pode fazer uma busca aí nas redes sociais. Boutique do Óculos, Maringá, lembrando, Paulo, que tem estacionamento conveniado na rotatória. O telefone lá da boutique é o famoso WhatsApp 991 330301 Murilo ali no nosso canal do YouTube. E lembrando, mais uma vez, que a boutique do óculos fica ali na Parigô de Souza, 211, com estacionamento na rotatória, para que você chegue lá tranquilo, meu camarada. Só procurar a equipe da Juliana, que inclusive estou com saudade dela, é uma equipe maravilhosa para que você possa sair de lá, com seu óculos maravilhoso, como o de Paulo Caetano, Ângelo Rigon e o meu querido amigo, Edivaldinho Paulinho. Sete e quatro. Repita. 7 horas
1: e 4 minutos. Edivaldo ah, é um Deus cara Deus bonito, seu... eu achei. bonito. Depois eu vou falar com ele, primeiro eu vou lá pra Curitiba, vou falar com o Fernando Tupã, tá com o semblante hoje, é, agradável, Fernando, sorriso largo, fácil, bom dia Tupã, tudo tranquilo?
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, todo o Brasil, Curitiba, Maringá. Nós estamos aqui mais uma vez para contar o seguinte. Hoje, Paulo Caetano, nós vivemos um dia... Vamos viver aqui um dia de Maringá. 23 graus vai ser a máxima e a mínima vai ser 10. E amanhã nós vamos ter um dia ensolarado. 26. Vai dar pina, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, sete cinco? Repita. 7 horas e cinco minutos. Estou me desconcentrando hoje, hein? A culpa não sei de quem. Pessoal,
4: tudo
1: bem? Quem, Rafael? Bom dia. Bom dia,
4: Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos
1: acompanham. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, ótima quarta. Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e para os nossos ouvintes da Jovem
1: Pan. Para quem nos acompanha, a Pamela hoje está com brincos de argola. Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, <risos> brincos de argola, cabelo esco longo, masiquinha. escovado. Aguardando um o relato Ah, é. Lorim, né? Lorim, né? Mas uhum. Aguardando, hoje. aguardando. Ah, e com a gente hoje, participações especiais, Emerson Celestino, do programa das 18. Bom dia, Emerson. Seja bem-vindo aqui amanhã, programa das 7.
6: Boa noite, Vitor. Ah, desculpa. No... Bom dia, Paulo Gaetano. Bom dia, Carioca. Bom Saiu dia, bancada. Isso, né? Bom dia, Tupã. Prazer trocar ideias com você.
1: Bom dia, Divaldo Marques. Seja bem-vindo aqui. Junto com, com o Celestino e uniformizados. É. Devidamente uniformizados.
7: É, bom dia, Paulo. Bom dia, rapaziada. Nos você vem, tá chorando? Pobre. É, eu, tô eu não escondo emoção, porque vir aqui... Eu até arrumei uma camisa nova. Eu vir aqui pra prestigiar meu a rapaziada da emoção. manhã. Pegou na Eu quero mandar um abraço especial pro Tupã que é o um conhecedor de vinho. Ele bota uns nomes de vinho lá que eu nem sei falar, mas é caro pra caramba. Um abraço aí, viu, Tupã.
1: Meu Deus do céu. Olha, é 7 h 7, Cariola. Repita. 7 horas e 7 minutos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar. O primeiro assunto é um assunto aqui da cidade... É, nós vamos falar de um secretário um ex-supersecretário da cidade o assunto é importante, no entanto como a gente tem muitos assuntos aqui, vamos combinar que esse é aquele mini-tweet, certo? ó, Marcos Cordioli a informação é de que ele está se preparando para deixar a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo ele é responsável pelo maior evento aqui da cidade de final de ano, que é a Maringá Encantada ele é ex-secretário da maior pasta que a gente teve aqui na administração Ulisses Maia. Era chamada, né? É, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação. Foi criada em 2020 com status de supersecretaria e o Cordioli estaria decidido a sair do cargo mesmo antes aí dos eventos que é, está sob a responsabilidade dele, da secretaria dele, acontecerem, que é a Maringá Encantada, e aí tem uma série de coisas que a gente pode se desdobrar falando sobre Marcos Cordioli, que eu não sei se a gente pode chamar assim, isso eu vou começar com o Agnaldo Vieira, é essa, Agnaldo? Se a gente pode chamar o Cordioli como o secretário das administrações de Ulisses Maia, que chegou com a maior pompa, e circunstância. Super secretaria, super status, era quem dava as entrevistas logo quando chegou e foi devagar sendo apagado na administração.
8: Um pouco natural, né? naquele momento era uma, uma reivindicação né? que a diretoria de comunicação se tornasse uma secretaria e na passagem para a segunda gestão foi criada mas também tinha que ter um limite, né? E aí foi conglomerado junto ali, comunicação, desenvolvimento. E nisso também né? transcorreu a pandemia. E parabenizar aqui o Codioli, que ia para a linha de frente e conseguia falar sobre saúde, né? não sendo da área propriamente da saúde, mas atendia muito bem, atende muito bem a imprensa e soube realmente. É, numa linha, manter as reivindicações, ia para as pautas é, com os comerciantes, com os empresários que iam reivindicar né, a reabertura naquele período da pandemia. E ele estava ali, né, defendendo uh, o ponto de vista da gestão naquele momento, que era difícil, né, é, quando você tinha o um comércio aberto, mas ele dialogava com muita naturalidade e com bom senso as as questões da pandemia, né? Isso é natural. É, e talvez, como adiantou o Luiz Neto aqui, talvez esteja indo para o governo do Estado.
1: O Emerson Celestino, o Cordioli foi esvaziado quando racharam a supersecretaria, ele já ficou com uma parte que talvez fosse menos importante, no entanto, estava na pasta dele o maior evento que é a cidade, maior evento público, digamos assim, que é a Maringá Encantada. E agora é um, um apagar das luzes aí para o o secretário que chegou com super status está, me parece, pedindo até para sair.
6: Foi o secretário mais prejudicado pelo patrão. Né? É, durante a pandemia, o prefeito com os seus vários decretos e após é, tudo isso que aconteceu durante a pandemia, os vários decretos, as multas que foram aplicadas pelos, pelos fiscais da prefeitura durante a pandemia... O Cordioli conseguiu aumentar o número de bares em Maringá né? E aquela rota do Chopp que está no projeto dele Eu espero que saia né? Um ônibus adaptado para fazer a rota do Chopp aqui em Maringá que é O Chopp artesanal é muito forte em Maringá Maringá é premiada no Brasil todo É uma ideia do, do Ricardo Prazel com o, Da, da Brasel Rafael Prazel com Secato, não? Secato a desculpa, o Rafael Secato da Brasel com o Marcos Cordioli e vai ter um ônibus aí vai fazer um tour turístico aí pelos bares, né, com um o artesanal que Maringá é premiada no Brasil todo, ganhando prêmios em primeiro lugar desde mil... 2018, se não me engano. Então assim é, vai deixar um legado aí importante. Mas é, ele foi muito prejudicado, né? não mostrou tudo, principalmente na área de turismo, né? os eventos, que Maringá sempre teve vários congressos internacionais, principalmente que Maringá, é, eu acho que durante a pandemia não teve nenhum, é, ou após pandemia lá, também assistente. não teve nenhum. Então ele foi muito prejudicado, apesar de ter um currículo aí, talvez ir para o Estado, tomar a hora que o Ratinho dê mais atenção a ele.
1: Edivaldo, quanto que o Maringá tá perdendo um secretário igual o Cordioli deixando a administração?
7: O é, Maringá perde a elegância primeiro, né? O Cordioli sempre foi um, um sujeito elegante nas palavras, elegante no comportamento, sempre manteve com todos uma interlocução muito carinhosa, objetiva, direta e principalmente profissional, sempre lá com a tua beca, sempre metido nos ternos, então é um cara interessante por isso. Entrou como, de fato, eram três secretarias, né? É, aceleração, inovação e comunicação, hoje é aceleração e turismo. E o Cordial tem uma visão da URB, né, da cidade, assim, muito moderna. Ele estava envolvido no que ele chama de acupuntura da cidade, né? Fazer intervenções pontuais em eixos para tentar criar é, algumas coisas ligadas principalmente... A gastronomia, né? um projeto bem interessante dele é transformar a Riachuela num centro gastronômico, revitalizar ali a, a, a Monteiro Lobato, que é uma via que está bem abandonada, quase no fundo de vale, começa no fundo de vale e segue para uma área... É, bem é, que não está muito em conformidade com a beleza de Maringá. E eu estou citando duas outras coisas. Eu que ele me, me, me falou, me lembrou, e eu nunca tinha prestado atenção, naquele prédio da Sanepar. O prédio da Sanepar é uma, uma, é uma obra muito bonita e que mereceria ter uma, uma projeção melhor na cidade. Então, a revitalização também da, da, da Pedro Táxi, enfim, fez um trabalho muito bom, é, não sei dos detalhes que o levaram a pedir a saída, né, a circunstância em que ele está saindo, mas alguém com currículo Cordioli, que é uma tradicional família maringaense, né? que tem um histórico de, de trabalho na gestão
6: pública, eu imagino que seja só para algo muito melhor.
1: Vamos, Edvaldo? O Edvaldo, é, você conclui. falou
6: de transformar Riachuelo no centro gastronômico. Meu pai, quando foi presidente de bairro em 1995, já tinha essa ideia. Aí, Perfeito. Já tem
7: instalado é. o primeiro restaurante ali, de três que já estão planejados se instalar ali.
1: Ali é um lugar bem Vamos bacana. lá. Kim Rafael é o secretário com maior status. Nós já falamos muito aqui do Cujole. Já o entrevistamos, inclusive, nessa bancada. Estaria deixando a administração?
4: É, acompanhando aí meus colegas, né? É, é claro que é uma perda muito grande para Maringá, já que tem desempenhado um bom trabalho, tem aí trazido, deixado, aliás, seu legado, né? Se realmente isso se concretizar indo para o governo do Estado, com certeza o Paraná todo, né, iria ganhar com isso. Então, acho que fica assim um legado, é interessante a gente sempre reconhecer isso, né? É, e é isso, bola para frente que ele continue fazendo um
1: ótimo trabalho. Pamela Bussolini, sua vez.
5: Ah, meus colegas resumiram bem aqui o currículo do Cordioli, mas eu achei interessante. Se ele cuidar, se ele estava cuidando da Maringá Encantada e agora está saindo, se o Ulisses quiser me chamar. Eu ajudo na decoração, porque eu ando achando meio cafona. E eu nem cobro nada, viu, Ulisses? Aí a gente já economiza, a cor de tá saindo, eu dou uma forcinha.
1: 7 <risos> horas e 15 minutos. Repita. Ai, sete e quinze. Eu vou direto lá pra Curitiba agora, vou falar com o Fernando Tupan. Tem uma, Fernando, aqui é do Estado. Eu não sei se não é ou se é, mas eu quero saber de você. Ó. O governador Raditinho Júnior vai aumentar em 55%. O valor da diária de viagem de todos os servidores estaduais Ele será corrigido de R$ 180 reais para R$ 279. O motivo seria a defasagem dos valores desde 2015. Esses recursos são utilizados aí pelos servidores para alimentação, também hospedagem e essa formalização será feita... É via decreto estadual. O reajuste também leva em consideração o levantamento realizado pela equipe da Central de Viagens do Governo do Estado, que mapeou o custo de hospedagem e alimentação em diversos municípios do Paraná e em nove estados da Federação e também no Distrito Federal. Verificou-se que no Paraná o custo médio de hospedagem é de R$ 177,66, sendo que a média geral de alimentação é de R$ 37,20, totalizando aí... R$ 250,86 para as nove capitais, do Distrito Federal, o custo médio de hospedagem é de R$ 208,46 e, e a média geral de alimentação de R$ 74,00. E 99, totalizando R$ 283,43. A medida, Fernando, começa a valer já a partir de 15 de dezembro. A gente tem falado de austeridade, Fernando, de corte do gasto público. Essas diárias, eu vou te falar uma coisa. Sempre foi algo que eu questionei muito. E agora a gente vai suspender num momento como esse em 55% de áreas de servidores estaduais. Fernando Tupan.
3: Fala, Caetano... Isso que você está falando assim de austeridade quando você está viajando, parece um monte de dinheiro, mas não é. Você pensar, eu trabalhei no governo do Estado em 2011, 2012, e viajei pelo Paraná. Vou te falar uma coisa, naquela época eu não conseguia pagar hotel e alimentação fora de Curitiba, assim, você passava é, bem apertado. Isso você... Tipo, você não comendo em churrascaria, não comendo em lugar é, bacana, como a gente pensa, tomando vinho, por exemplo, você sabe que você não, com esse recurso você não pode é, utilizar para bebidas alcoólicas. Você não tinha direito, é, você mal conseguia pagar o hotel e sobrava apertado para você é, almo, almoçar e jantar. Eu acho que o valor assim sobe um pouquinho melhora um pouquinho e vai poder o funcionários públicos vão poder continuar fazendo viagens pelo interior do Paraná o muita gente, Paulo Caetano sabe o que faz? pega, viagem, e muitas vezes não fica em hotel porque não sobra dinheiro, Paulo Caetano às vezes tem funcionário servidor que faz bate e volta, eu para mim, esse valor está mais que certo e vai ajudar a continuar a máquina pública funcionando. Principalmente nesses bates e voltas do interior do estado, que a gente sabe que você sai de Curitiba e vai para Foz do Iguaçu, hotel em Foz do Iguaçu não sai barato. Você vai aí para Maringá, também não é muito. Então, um quarto de hotel aí Maringá, se você ficar em num hotel com... R$ no mínimo. Então, Paulo Caetano, se você somar... Aí é meio apertado.
1: Edvaldo Maro quero ouvir de você. Diárias estaduais, 55% de reajuste, de R$ 180,00 para R$ Fernando Tupan, na opinião dele, as diárias é, acabam não custeando todo o, o gasto que o servidor tem quando sai, por exemplo, da capital para fazer algum tipo de trabalho. Eu, no entanto, acho que é, o cara, quando tá em Curitiba, a alimentação dele é ele mesmo que paga. Porque quando ele sai ele tem que pagar? Tem que pagar o deslocamento. O cara vai trabalhar aí é uma questão salarial. Ou eu tô errado?
7: Acho ah, está certo e está errado, seu Paulo. Vamos lá. É, é justo que o, o, o servidor, em se deslocando a tua área de trabalho para fazer uma viagem, receba uma diária caso ele vai perno, pernoitar ou não para comer. Uh, hoje, qualquer hotel custa 100, 120 reais você dormir dormir mal. Você come com 25, mas para dormir ainda é caro. Agora, aumentar para esses valores eu acho caro. E, e tem um detalhe, pequenos trechos O cara sai, é o um exemplo aqui de Maringá E se você for ver um portal da transparência Aqui do município, com diário, tem muito disso O sujeito vai ali e manda aguassu da Paiapé Você mora lá, você sabe disso Lá da Paiapé é qualquer lugar do mundo, né?
1: Ah, bom, eu ia
7: te corrigir mas, tipo, é, Vai demorar um é, pouco, mas vai E aí o cara recebe uma diária para fazer viagens muito curtas E isso é muito comum e, e muitas vezes, eu vi recentemente Uma secretária que foi no evento Em São Paulo ela, se eu não me engano, o evento era na segunda, ela viajou na sexta, segunda, o terça era feriado, ah, o terço, então assim, às vezes você pega aqueles cinco dias para aproveitar uma diária, é, pega cinco diárias, que são, se eu não me engano, quatrocentos e poucos, aí para confirmar qual que é o valor da diária, tem dois tipos de diária, secretária, gerente, diretor, são secretárias distintas e, claro, o prefeito sofreu de uma, uma diária diferente. É, tem uma lei municipal, inclusive, na gestão do lixo foi disciplinada se uso de diária. Pelo menos o período que eu lá estava era bastante rigoroso. Né? O chefe de gabinete, que era o Domingos Trevisan, que fazia as autorizações quando essas diária era um pouquinho mais extensa. O que determina o, o, o controle é o controle que determina a eficiência da diária, né? para não ver gastos exagerados, né? viagens curtas ou, ou longas que sejam, mas dentro de um controle. É, nós temos um caso até muito interessante de um, de um, de um servidor que colocou um, um, uma nota fiscal de vinho, né? O cara foi, jantou fora e cravou lá uma nota de vinho no restaurante caro, né? Então, essas coisas que não podem acontecer. Mas o, o sistema de controle da gestão pública é muito precário, sempre foi precário. Então, sim, é, o portal de Transparência e Diária é um bom instrumento para o cidadão seguir o quanto o município gasta com diária. Tem um, um sujeito lá que eu acho que ele é motorista. É impressionante o número de diárias que ele faz. É impressionante. Parece que só ele faz viagens. É... É, a partir de Maringá para Curitiba Ponta Grossa, eu não sei de que área é né? Não estou colocando em dúvida A legalidade das diárias dele Mas o volume que ele faz é surpreendente O
1: ô, ô, Kim Rafael, estamos falando aqui Das diárias dos servidores eh, Estaduais, o governador vai aumentar Em 55% Vai fazer um decreto para aumentar essas diárias no entanto, eu acho que já é uma chaga Diária municipal, diária estadual, diária federal O nosso ouvinte aqui, ele tá lembrando Deixa eu lembrar quem foi que me ajudou aqui O Júnior Júnior, ele tá lembrando também de diária, de nota De tudo que a gente repõe pra deputado Rapaz, é um negócio que a gente carrega que é impressionante, né? Não tem imposto que chega
4: É, pois é, o problema é, é pegar aquele meme da expectativa e realidade Expectativa antes das eleições, promete, faz Não, vamos cortar, tá, 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 realidade, aumento Primeiro, nós temos que entender o seguinte, qual é o tipo de viagem? Qual é o servidor que tem que se deslocar para ir fazer alguma reunião ou tirar foto na, nas, na, nas obras que foram terminadas? Qual é o tipo de viagem? Por que, que tem que viajar? A reunião de por videoconferência não vai adiantar? Tem que ser presencialmente? Tem que estar lá para assinar alguma coisa tal, em outra cidade? Ok, aí sim. Agora... Realmente, e 55%, né? Isso é um absurdo. É, haja visto aí que nós ainda estamos em pós-pandemia, claro que nós não trazemos mais os números aqui, mas provavelmente tem pessoas sendo infectadas pelo Covid-19. Então, assim, nós paramos pelo menos dois anos a nossa economia, isso nacionalmente falando, e agora. Tem aumento, defasagem? Será que é o um momento certo, é um o momento correto de fazer isso justamente em uma área em que pode ser é, é, até analisado melhor né, se há uma prioridade nisso? É, porque nós sabemos que não só o governo do estado, assim como a Assembleia Legislativa, nós temos aí é, alguns, inclusive processos de improbidade administrativa, que o teor, o objeto da ação é com relação a contas de diárias e reembolso. Então, veja, nós temos aqui alguma coisa que precisa ser colocada, ponderada e equilibrada. Agora, não sei se realmente é uma prioridade do governo em fazer essa, esse reajuste. Mas é isso, né? Como diria Mendizio, aqui agora é o Paraná, né?
1: Ai, ai. Ô, Pô, você quer respondê-lo? Não, esse cara é que inventou o jeans diesel. Não, não foi, não. Pô, Pô, o que você pensa disso tudo? Das diárias... E agora, sobretudo, a informação de hoje é que as diárias estaduais para os servidores vão subir em 55%.
5: Ah, a verdade é que é uma palhaçada, né, Paulo? Porque, veja bem, se a pessoa já é ó, um servidor estadual, que sabe que tem que se deslocar, como quem falou, é para tirar uma foto do, do semáforo que foi inaugurado ou coisa parecida, ele sabe que ele já vai atuar nesse trabalho, né? Eu até entendo aí cobrir a despesa de deslocamento. Agora, toda essa situação aí de alimentação e tudo mais, eu já acho um exagero. E aí, quando a gente compara, né, o servidor público com o setor privado. A gente vê que, infelizmente, é isso mesmo que o Kim falou, né? É tudo pro vosso, né? Venha a nós vosso reino nada, né? Pro povo nada. Um aumento aí de 55%. Imagina-se um trabalhador aí tivesse essas vantagens, né, quando se desloca, um aumento dessa magnitude. Infelizmente, com dinheiro público a festa é grande e é a gente que paga.
1: Rognal, talvez ao invés das diárias, o um reembolso seria mais interessante, apresentou a nota do pouso e do restaurante, tem um reembolso. Porque muita gente dorme, dorme no carro, e aí aquele dinheirinho do hotel fica na diária, fica no bolso. Muita gente, eu né, não quero criar juízo de valor sobre ninguém aqui, e nem jogar também nenhuma acusação sobre servidor nenhum. Mas, no entanto, essas histórias a gente ouve nos bastidores.
8: É, o que chama a atenção é que esse for o deslocamento do, do governador, às vezes, para a cidade do interior, né? É, não é só ele, né? Então tem todo um, um aparato, um um aparato de segurança, de outros secretários, de assessores que acompanham, então isso que sai caro. Se for só o deslocamento do governador, assim como é o deslocamento do, do presidente da República, né? é muita gente envolvida, então isso sai caro ao final das contas. Agora, o quem precisaria mesmo de área, às vezes, para uma viagem, né? Mas ele não quer é chamado, é o funcionário, o servidor mais simples, né? Esse realmente não tem condições, porque é o que ganha menos. Agora, um secretário viajar, é... um diretor viajar, esse tem condições de bancar até um, dois dias, sem problema nenhum, porque ele ganha muito bem para isso, né? Então, isso que deveria ser revisto. E também... É... Vou dar uma de... Como é que chama aqui? De francês. Eu esqueci que ia complementar. Mas é, é isso, né? Essa condição de, de a gente pagar tudo, né? É, nunca é, é revisto o que realmente é,
1: é necessário. Emerson Celestino. É, Agora reembol... é só Emerson, né?
6: O reembolso seria o mais justo. Mas assim, a gente lembra que tem servidores da saúde, por exemplo, que fazem o turismo da dor ainda, né? O hospital da criança aí parado há mais de quatro anos e tem que se deslocar quase todo dia para Curitiba. Esse cara como que vai fazer com o reembolso, se ele já ganha um salário lá embaixo, né? não é um salário justo? Então, ele tem que receber a diária. A gente está falando aqui num contexto geral, mas tem muita, muita gente, pessoas da, da, da educação, por exemplo, tem que se deslocar até Curitiba, fazer cursos. É, o servidor, eu acho mais justo. Agora, o cargo de confiança, esse sim, esse tinha que ser reembolso, né? Tinha que separar o servidor público, né, o concursado, do cargo de confiança. Porque daí a gente vai, é, com o servidor, a gente vai... Tem até o escalão lá do, do STF, TSE, esses caras aí que viajam para a Europa fazer curso. Por exemplo, o pessoal do TSE agora vai do STF, vão lá para os Estados exterior, Unidos, né? né? É. Falar sobre democracia, liberdade. liberdade, é. liberdade olha só que um lindas palavras, né? Eles que não rasgaram tudo isso, né? Que beleza. Mas eu acho que ah, o, o aumento, ao meu ver, está dentro dos valores que a gente... É que você pesquisou aí, Paulo. Mas e o portal da, da, da Transparência Tá está aí, tá, tá aí para isso, né? para pesquisar, para deliberar sobre isso. Agora, servidores, eu acho justo. Pra tá CC não.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita! 7 e 29 Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o break. Já a gente vai voltar com todos esses assuntos que você é, reluta e não querer, mas que ele está aí a gente vai falar aqui com você. Sobre a posição do PL com relação ao que vai acontecer agora no governo federal. Tá certo? A gente vai para um break rapidinho, já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
5: Cicrete Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Angeloni é pra todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora
4: de sorrir. É agora.
1: Às 7 horas e 30 minutos, agora a gente vai para as participações Quem Rafael, já começa com você.
4: Sim, o Almir Coelho Jr. que escreveu que tá, é, foi colocado aqui sobre as diárias. Tem, tem que acabar com as diárias. Absurdo. Se tem que viajar é porque já faz parte do cargo. É, se do cargo é do, e o cargo é do salário. Se não dá pra ele não entrar... É, deixa eu só ler. Não, 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 não dá. Se não dá pra ele, não entre no cargo. É, eu acho que é, isso seria interessante
1: mesmo. Já ouviu falar do Sobral? É, é, o é o que sobrou, sobrou do Mobral. É, é como, como aquela,
8: aquela situação quando você vai fazer greve, né? Seja lá a, a situação, que você, quando você entra no, no serviço público, você sabe quando, qual que é o salário, né? É depois que você entrou, ah, não, que o salário é baixo, não sei o que. Você, você não foi <risos> obrigado a entrar, né?
1: Mas antes de entrar, todo mundo quer. Depois que é. entra, todo mundo fala, ah, que ruim. Você tem participação, Aguinaldo? Não. É, você tem, Celestino?
6: Mandar um abraço para Fernanda Fernando o Luiz de Souza fala aqui. Devia lembrar o governador que a NPR tá até querendo fechar em Maringá por falta de grana. Lembrar que Jesus ficou 40 dias sem comer, essas pessoas que viajam sempre ganham bem. É,
0: Foi é, é. escandaloso. Ah, faltou, é, 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 faltou uma vírgula. É o é,
1: Sobral é. hoje, né? É, 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 é vamos é, é, é. lá. Edvaldo Marcos, você é é, tem alguma coisa? Quero mesmo. mandar um
7: abraço aqui. O Cordeiro mandou um abraço para a rapaziada aí. tá nos ouvindo lá, então ah, registro aqui. Essa lembrança do Marcos Cordioli aí, ex -atual pra Nilva também, ex-atual, né? ex-atual, grande
5: secretário.
1: Vamos lá, Pâmela Bussolim.
5: Mandar um bom dia para o nosso querido Robson, eletricista, para o Silvonei e a Fernanda Trautem, falou para o Celestino que ele falou tudo ali, eu vi o que, que ela postou ali para o Celestino, sobre separar né, a questão do CC aí do que é pago para um servidor que se desloca.
4: Mas algum dia... O Juliano Emílio escreveu o seguinte, a gestão municipal tem alguns secretários que não agregam em nada para o município é, diretores e CCs que só ocupam espaço na gestão. Tenho fé que o prefeito Luiz Maia dará uma peneirada na gestão. Deu nome não? Loco né? não? Não, sem nome. Não,
1: sem, sem nome. nome. Ah. Sem nome, sem nome. Isso Se é, no é Mesemon. Sabia que é Mesemon? <risos> sem nome. É é, sem praia 7 horas e 32 minutos Repita 7 h 32 Agora é a hora de falar de Jardim de Monet
2: Termas, Termas. residência Aproveitando que o Celestino tá aqui ah. Eu queria que meu amigo falasse aí pra ele Que o Tite não convocou ninguém do Corinthians É que é macho, é macho hein? Vai Vamos ver se é macho
1: Dois do Flamengo,
4: né? nem tá do
2: Corinthians. Ó, ah, olha aí, olha aí, Celestino olha aí. É o Marquinhos,
6: o titular ah, é da base do Corinthians Tá bom ah. é, Jardim Boa, de Monet não cria é, caso não,
1: é. Carioca Jardim de Monet É só pra, pra do botar Vasco, fogo tem no
2: alguém? Né? tem né? Hã?
1: Do Vasco? Tem
2: alguém na seleção? O Vasco, o Vasco subiu, nós vamos é, depois. É, 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 nós vamos na próxima Jardim Copa. De nós Mone, subimos. Terceira divisão. Vamos lá, é. tô te, pô. Tô tirando. Da Copa, da Copa. Daqui a pouco é, a gente é fala do Celestino, mas
1: no outro. O Celestino no vai outro, nessa. Não, não é nessa. Esse é Jardim de Monet Termas Existentes. Vamos lá.
2: Jardim de Monet Termas Mas é, o Celestino não foi lá ainda. Ah, confio. Foi eu, Agnaldo e Rigon. Não,
1: não vai nada.
2: Vamos lá jogar um futebol com meu querido, o meu querido Edivaldinho, vai estar tá comigo lá. Piscina coberta. A, a, no caso da Pamelazinha, ela vai na piscina ao ar livre para ficar com uma ah, de biquíni, Thiago vou, ficar feliz. Não faça isso. Tá bom. <risos> então beleza. Ó, só fazer um tour virtual, Paulo. No jardinsdemuneresidencias.com.br monolux, onde você vai obter as informações, Paulo, e obviamente valores de lote para que você possa subir a sua casa e desfrutar dessa maravilha que é Alto padrão Jardim de Moneta e Armas de Residência. Então, Monolux, 3224-3662, 3224-3662. Você viu como é que tá a nova série da Monolux, ali do lado do Hotel de minha? Eu vi. Chique, bonito, me bonito. chamou lá para tomar um café. Você já foi? Eu, eu vou lá, falo com o meu amigo Edvaldo. Ele vai me emprestar uma camisa. Eu vou lá. Começou. Vai emprestar uma camisa. Bar, é lugar né? chique, Edvaldo. Ah, mas... As camisas é tudo da prova tá? É, eu vou é, lá com Edvaldo. Da... Você me emprestou, meu Edvaldo? Caixa da solidariedade. Sai lá e pegar Vou, oh, beleza. 32 24 3662, Monolux. Irei lá junto com o Edvaldinho e o nosso querido Agnaldinho lá. Porque o Agnaldo é bom lá. Porque o Agnaldo fica bastante tempo. Eu vou só tomando os cafezinhos lá. 32 24 3662, um beijão pro meu querido amigo Giba. Quem vem visitar Paulinho, volta pra morar. É, nós estamos fluidos, né, Celestino Nós não Só é, dá 18. Vai, cara. vai. vai eu, eu, claro que você vai, você e o É minuto assim também. 7
1: horas e 34 minutos. Você vai de short? <risos> 7h34? Repita. 7 horas e 34 minutos. Vamos vamo caminhar? Vamos caminhar? Vamos caminhar. Tem bastante coisa aí daqui, viu? Você sabe fazer Cooper? Vamos lá. Ó. A gente tem que ver o lado. Meu Deus do céu, não consigo. É Caraca, você fica muito solto. Tá parecendo o arroz do Voeva que nós vamos falar no final do programa. É um soltinho lá. Ah, tem, uma coisa,
6: tem uma coisa séria aqui ah. a respeito das diárias. É, um PM entrou em contato aqui, o Alex Martins Vieira, com relação às diárias que sofrerão reajuste. Sou PM, vocês sabem quanto nós recebemos de diária para refeição em um turno de 24 horas? Então, o PM que não tem alimentação no quartel recebe R$ 27. Reais. Olha a, di a diferença, a disparidade.
1: É. é o que a gente tá falando aqui. Algo, algo, algo precisa ser feito. Tem coisas que são injustas e outras estão fora do padrão, né? Exato. Alguém levando vantagens sobre coisas que não deveria. Afinal de contas, é dinheiro público. O servidor público merece um tratamento é, justo, sim, mas em algumas coisas e alguém sempre leva vantagem nessas coisas todas aí no serviço público, é impressionante uns ficam como o policial militar aí que acabou de participar com a gente ficam sempre no prejuízo e porque o pior que eles não podem
4: fazer greve né? não, não podem fazer assim, ah, a vamos greve é, trabalhar é, porque... Porque...
1: Exato. mas é, vamos seguir 7 então. horas e 36 minutos repita Sete e trinta e seis. gente, ó existe o posicionamento já do União Brasil é de integrar em tese a base do governo Lula. Tá? Já há um movimento nesse sentido. O PSD, que é o partido do Kassab, também do governador Ratinho Júnior, já se manifestou e tende nesse sentido também. O MDB, através de Simone Tebet, que foi candidato à presidência e integra agora ali essa comissão de transição, me parece que também já pendeu a canoa ou, Não é a canoa não, né? como chama Já pendeu aí pro lado também De integrar a base No entanto, o PSDB diz que vai adotar Uma posição um pouco mais neutra E votar pautas Que favoreçam o Brasil Aí, vem o Presidente do Partido Liberal o Valdemar Costa Neto, que é o partido Do presidente Bolsonaro Em uma entrevista coletiva Ele anunciou que a sigla Vai fazer oposição Isso mesmo ao futuro governo do presidente Lula. Durante a fala, o Valdemar Costa Neto reafirmou lealdade ao atual presidente Jair Bolsonaro e colocou de lado, rechaçou qualquer possibilidade de entregar aí um, um futuro, é, integrar o né, um futuro governo. Eu vou abrir aspas aqui para o Valdemar Costa Neto. A maioria dos deputados e senadores escolhidos pela nação são defensores dos mesmos ideais que o Partido Liberal defende, ideais e valores que foram liderados com a chegada do presidente Bolsonaro ao nosso partido. Portanto, o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Queremos Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu, o fecho aspas aqui, o posicionamento Coincide aí com o resultado eleitoral obtido pela legenda. Agora, fica no seguinte: como é que tá? Porque o PL ele tem 99 cadeiras na Câmara dos Deputados e 14 cadeiras no Senado. Seis desses senadores foram eleitos, inclusive, nesse ano. É, sobre o resultado das eleições, nessa mesma entrevista coletiva, o Valdemar Acosta Neto, que é o presidente do PL, disse que vai esperar o resultado do relatório do Ministério da Defesa sobre a integridade das urnas eletrônicas que será é, entregue hoje. Vou abrir aspas novamente. Abro aspas aqui para Valdemar da Costa Neto. Vamos aguardar o relatório do Exército. É importante para todos nós. Fecho aspas. E aí, ele também na entrevista reiterou que Bolsonaro é candidato a presidente em 2026. Abro aspas novamente. Não tenho dúvida disso, Quatro anos não são nada. Ele é novo ainda e será o nosso candidato à presidência em 2026. Foi o que disse Valdemar Costa Neto sobre o presidente Bolsonaro, que está indicado para ser o presidente de honra do PL também. Aí, Kim Rafael já começo com você. A movimentação me parece bastante clara o PL fazendo oposição, é claro tem uma liderança muito forte que é do presidente Bolsonaro, os outros partidos todos já pendem ali como uma situação de centro, o Lula tem hoje reunião com o Pacheco e com o Arthur Lira, que são presidentes da Câmara e do Senado, o Lula tentando construir inclusive com o PP que eu não citei aqui, mas é um partido que tradicionalmente, muita gente chama de fisiológico, eu prefiro falar que é é do centro, então acaba é, sempre aderindo ao governo. Certo? Quero ouvir de você.
4: A Lula vai aparecer. Que bom, né? É, o, o PL, nós sabemos que o que o presidente Bolsonaro acabou fazendo nessas eleições para o PL, eles têm uma grande dívida. O Valdemar da Costa Neto está certo em continuar apoiando incondicionalmente o Bolsonaro, mesmo não estando é, como a frente né, da nação, aí como presidente da República. É mais do que obrigação, né? tanto é que o fundo eleitoral na próxima vai ser gigantesco para o PL. Então, é, isso aí só mostra cada vez mais um interesse, é, no meu ver, é muito mais interesse nesse quesito do que realmente pautas, é, ideologias, etc. Ele até falou que nós seremos oposição ao PT, etc. Né, o governo justamente por conta que não querem ter um governo socialista, comunista. Mas é, a gente sabe como é que é a vida pregressa aí do Valdemar da Costa Neto, né? Longe de mim ficar julgando. Mas nós sabemos aí como que é a vida política. É, sobretudo daqueles que estão na frente, à frente do partido. Um partido gigantesco que se tornou o PL, assim como o PSL foi em 2018. Então nós temos aí o jogo de interesse. Bolsonaro. É, continuar no PL, continuará no PL? Não sei né? Tudo é possível Mas eu acredito que o, o Bolsonaro ganhou aí as eleições No sentido de que é, ele se tornou uma referência Uma, uma liderança fora da, 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 da presidência agora Ele tem quatro anos para construir cada vez mais É, é um, uma questão muito além de partido Mas claro que o partido é muito importante o né, Aliança pelo Brasil ainda está tá parado precisamos continuar no meu ver, eu acho que o Bolsonaro poderia continuar com o Aliança pelo Brasil tentar ali conseguir o, o assinaturas etc, para fechar de uma vez e criar o partido dele né, o partido das pessoas que realmente se identificam, não essas, esses partidos fisiológicos que acabam se vendendo por qualquer situação acho que é interessante também fazer essa essa, essa esse pensamento né? vai, A, analisar melhor sobre isso mas é claro que é, é, também todo esse jogo político de oposição é, nem todo mundo quer ser né, um apoiador do bolsonaro que estando no pl então mesmo assim mesmo que o pl se identifique né, com o bolsonaro tem alguns que ainda são independentes ainda infelizmente e que vamos contar aí com o que vai acontecer nos próximos quatro
1: anos fernando Tupan, é com você agora Há ah, uma, uma movimentação já pensando no próximo governo. Então, quer dizer, essas manifestações não resolveram muita coisa, porque até o PL já se manifestou dizendo que vai ser oposição ao novo governo. Já jogaram a toalha?
3: Claro que não, Paulo Caetano. Eles não jogaram a toalha e sabem que o presidente Jair Bolsonaro é uma grande força. Se você reparar o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, a eleição... E a tendência é que os publicanos pensam a... a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil, você pode ter certeza. O que espera para o Brasil o ano que vem vai ser rosas e flores de maneira nenhuma. Nós vamos ter muito espinho para a gente pegar. Você vê, você vai. Você estava falando agora há pouco em, em diária. Aqui em Curitiba, você for num buffet se alimentar, está R$ 90 reais o quilo, está um absurdo, os preços estão lá em cima e a tendência do ano que vem é exatamente acontecer isso, vai subir gasolina, vai subir o diesel, o país vai virar um, um inferno, se prepare ali, essa mobilização serviu para isso. E o PL indo para a oposição é um sinal que eles acreditam realmente que uma saída para o Brasil e que não é Luiz Inácio Lula da Silva. Se eles achassem que iam ter dificuldade para votar em quatro anos, eles teriam aderido ao sistema. E não está fácil o Lula montar a base como é, parece, do jeito que o pessoal está falando. Ah, o PSD vai junto. Ah, o União Brasil vai junto. O partido vai. União vai. O PSD vai. Mas os deputados, talvez não isso ficou bem claro. Na segunda-feira eu conversei com o Nelsinho Padovani, que provavelmente eu quero ver o Edivaldo Magro lá em Brasília. Conversei com ele na Assembleia Legislativa e ele falou o seguinte, o Nordeste inteiro, União Brasil, deve ir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque lá a base da esquerda é bastante grande. Mas no resto do país... A coisa não é bem assim, não. Vai ser bem dividido. Vai ser muito dividido. Nós vamos ter é, posições diferentes. E você sabe, a bandeira já foi hasteada. O Sul, o Centro-Oeste, a tendência é mais para a direita. E a esquerda vai se concentrar no Nordeste. E o resultado disso nós vamos ter na eleição de 2024, que é fundamental. Vamos pra, lá, Fernando. Pra, pra, para a eleição de 2026, as pretensões dos candidatos passam por 2024. Quem eleger mais prefeito vai ter mais condições de se tornar presidente em 2026. Vamos, Caetano.
1: Agnaldo Vieira, eu, vou, eu quero te ouvir agora. O Valdemar Costa Neto se posicionou ontem, disse que o Bolsonaro é candidato em 2026. Então, significa que jogaram a toalha na sua posição. Na, você pensa igual ao Tupã? que ainda não, que vale a pena esperar o relatório de hoje. O que tem nesse relatório? Afinal de contas, há uma fisiologia no Brasil, os partidos políticos é, pendem para quem está no poder. Qual que é a tua visão sobre tudo isso?
8: O Waldemar, ontem na coletiva, dizia que estava esperando né, a apresentação desse relatório, ainda até usou do TSE, né? mas aí a repórter questionou novamente do né, Do TSE ou das Forças Armadas. Ele falou, não, também do TSE, porque nós... É, reivindicamos é, alguns questionamentos ao TSE e talvez com o relatório do das forças armadas nós tenhamos essas respostas, né? Mas o Valdemar, como disse o Kim pelo seu pela sua vida pregressa ou popularmente a capivara, é seis meses também para mudar de lado, né? Aquilo ali vai para onde o poder está e também você fazer oposição só por ser oposição não resolve nada. Isso, pelo contrário, atrapalha o país, né? E o nome do presidente Bolsonaro é forte, né? mas eu acho que pode ter um, uma cisão aí no sentido de que, dependendo da gestão do ex-ministro e governador eleito de São Paulo, Tarciso, ele sim pode ser o nome do grupo bolsonarista para a presidência, mas vai depender especificamente do seu trabalho em São Paulo, que muita gente já vê com bons olhos, é que é... É um estilo de direita mas é equilibrado, né? fala mais equilibrado mais, fala mais mansa, mais tranquila mais serena né? em, em querer trabalhar mais do que só falar então é um nome também para 2026
1: Pamela Bussolini, sobre todas essas coisas o que te mais chama a atenção, o que você acha que vale a pena a gente colocar aqui para o público, porque o Waldemar Costa Neto diz que o partido está à disposição do Bolsonaro. Em outras palavras, o Bolsonaro terá inclusive o cargo de honra do PL e ele já cravou o presidente como candidato em 2026.
5: Sim, ele convidou né, o Bolsonaro para ser presidente de honra do PL e, sinceramente, eu penso que o Bolsonaro deveria ficar no PL, porque é o seguinte, não existe partido perfeito, nem que ele funde o dele, eu penso que será perfeito, porque é um partido feito de pessoas e as pessoas, né infelizmente, a gente não consegue controlar tudo, o ser humano é corruptível, então não dá para um, um peixinho só, né, uma andurinha só fazer verão dentro de um partido, não é só uma pessoa que cuida, então, eu penso que talvez gastar energia com fundar um partido né, nesse período aí de quatro anos é, é algo assim que não seria tão interessante. O dele permaneceria no PL, que ele ajudou realmente a levar aí para outro patamar. Agora, com relação ao Valdemar, por mais que ele tenha né, o seu passado como, penso que 90% aí do, do pessoal de todos os partidos brasileiros, eu... É, é evidente que quem está na oposição, né? E como eles fizeram uma votação muito expressiva, muitos nomes, o um partido fica em evidência. Então, se ele se ele visar isso, penso que que é acertado que se mantenha na oposição. Agora, eu tenho certeza que a oposição desse grupo de direita que se formou, né? A, eu penso que a direita foi consolidada agora nessa nessas eleições, não será à toa, né? A gente já vê nomes aí escalados pelo PT, por exemplo, Guilherme Boulos para cidadania, ali, urbanismo, Requião para Petrobras, eu até achei que era meme a lista, né? Mas, realmente fazer uma oposição séria, claro que não essa coisa tosca que foi feita nos últimos quatro anos, histérica, onde a chuva é culpa do Bolsonaro, isso aí com certeza não vai ser feito, até porque o grau de inteligência é um pouquinho maior, mas... Ficar atento a esse tipo de coisa, a esse tipo de nome em secretarias cruciais né, para a nação, esse, esse número exacerbado aí de ministérios que foi posto, vai ser muito importante. Então, se o Valdemar souber aproveitar essa oportunidade, com certeza o PL se consolida como um grande partido e aí invidência numa oposição inteligente.
1: Edvaldo Magro, algum fato novo aqui? Ou o PL já jogou a toalha mesmo e a caravana está passando? A caravana da transição está passando e já está tudo colocado sobre a mesa?
7: É, na verdade também, Paulo Valdemar da Costa Neto disse que não aceita o resultado das urnas. Ou pelo menos ainda não reconheceu e está no aguardo desse relatório aí dos militares. Mas eu extrairia não só essa informação quanto o Bolsonaro presidente. Eu acho tão prematuro fazer esse tipo de lançamento já considerando que dentro desses partidos acaba tendo uma fila. Né? Como alguém lembrou aí, o, o Tarcísio, né? o governador de, é, de São Paulo, o próprio Zema tem seus interesses, deu um apoio fundamental lá em Minas para o, o Bolsonaro. Mas eles são que é. de outros partidos, né? De é, forma. mas... É, por enquanto, né? <risos> por enquanto, janela é. partidária vem abril. Mas, assim, o Aguinaldo o, o lembrou bem... o um, partidos como o PL, né, tem uma história de fisiologia, eles andam de acordo com a brisa. Então, em as velas de acordo com a circunstância. Partido com 113 parlamentares, 99 mais 14, né? Exato. então sem ter um quinto né, e ainda insensado irrigado por uma verba partidária que esse ano foi para 28 partidos, o ano que vem passa a ser para 12 apenas. Então, os recursos que vão irrigar esses partidos são monstruosos que só esse ano são mais de 200 milhões, só para o PL. Esse dinheiro permite, um, um detalhe muito importante, a manutenção de todas as estratégias de comunicação do Bolsonaro, centrada em mídias sociais, demanda muito dinheiro e demanda profissionais muito qualificados. Com esse recurso, dá para irrigar e manter... O Bolsonaro, como já foi dito nessa bancada, que ele passa a ser um líder
4: importante da direita. Mas não dá para ignorar <risos> a circunstância do orgânico também, é, o Bolsonaro é muito é, forte direita. É, na Eu acho orgânico. que,
7: é, naturalmente...
4: Pessoas que é, compartilham coisas... É, naturalmente,
7: ele vai esvaziar. É natural que haja um esvaziamento no processo e ele vai ter que manter. Porque quando você é presidente da República, esse orgânico é muito fácil fazer. E, na verdade, não teve nada de tão orgânico assim. Mas seja como for, sai extremamente fortalecido, sai como líder da direita, fato, isso é... É incontestável, manter essa condição num ambiente em que você não está mais no poder não é tão fácil. É? E considerando que o PT vai ser muito hábil em se apropriar daquelas pautas de costumes, né? O PT vai voltar a discutir isso, ele vai tomar para si esse debate na busca de se posicionar melhor no espectro político. Então nós temos para frente aí um embate muito grande. Uma pessoa extremamente habilidosa que está cuidando disso, que é a Gleice Hoffmann. Né? Podem não gostar dela, mas tem que reconhecer o talento dela nessa articulação política. E esse time que o Lula está montando, o presidente eleito, é surpreendente. né? É, uma, é um balaio, mas um balaio com nomes muito expressivos. né? Podem reconhecer ou não, aceitar ou não. Está montando um grupo muito interessante. Então, acho que tem, vamos ter pela frente aí. É, governo composição eu sempre defendo que composição é muito saudável né porque é, é dela que se alimenta também a transparência e torcemos que este relatório seja lá o que vem não interceda interfira tanto a ponto da a gente ter problemas nesse processo
1: o, o Emerson Celestino é o seguinte é, tem um ditado na política que diz que político sem mandato nem o vento bate nas costas no entanto o pronunciamento e a entrevista do Valdemar da Costa Neto é, falando a respeito do Bolsonaro me parece que inverteu essa lógica. Tá todo mundo afagando o Bolsonaro porque, sem dúvida, como disse o Edivaldo, ele tem um legado. Ele é o candidato em 2026 ou há alguma coisa que pode mudar isso?
6: Está é, afagando, não é o Bolsonaro, é o povo na rua, é né? o povo nos quartéis... Na frente da, 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 dos G10, por exemplo Aqui em Maringá, os caminhoneiros É isso que está mantendo essa discussão É tudo converseiro né? Porque a mudança vai se dar a partir de hoje A partir do relatório Do que vai vir né, das Forças Armadas Por enquanto é tudo conjectura né? Valdemar da Costa Neto não fala com o presidente né? O presidente fala por si só Quando o presidente falar que ele vai ficar no PL, aí sim eu acredito. Porque só quem fala pelo presidente é ele e o Carlos Bolsonaro. E quando o Carlos Bolsonaro fala, ele vai no Twitter, ele não dá, não dá entrevista. Então, assim, é tudo conjectura, converseiro, não vai acontecer nada disso a partir do relatório das Forças Armadas. Inclusive, o líder do governo, Ricardo Barros, na quarta-feira passada, no dia de finados, ele falou, vou resumir, ele falou para acabar com a manifestação, para o povo ir para casa, aceitar o resultado da, da eleição, porque é fazer uma oposição inteligente. Aí, no um sábado, ele grava outro vídeo contestando o TSE. Então, assim, e ele não mudou o perfil do WhatsApp dele, tá? Continua a foto dele e do presidente Bolsonaro. Isso é um indício. Tá, que não vai ter mudança aí. Até dia 31, tá? Então, assim, o Ricardo Barros ele poderia ter deixado a foto dele só. Ele é independente. Ele sempre foi independente.
4: Ah, mas não dá para Ricardo Barros, desculpa a Não, eu tô citando é, eu um exemplo. É o seguinte, agora o, nada o, com o a palavra ter, é minha ainda. O o relatório é o seguinte, não, todo mundo esperou já, uma coisa. O, o, então o
6: Ministério que o o, seguinte, o Ministério que o As pessoas que estão na... onde cada
1: vez o Ministério citado
6: pelo pelo ah. PT, a, o Duda Edivaldo, que é qualificado, se, se, se passar pelo crivo da Polícia Federal, né eles não vão nem assumir.
1: Mas que força que tem hoje a maioria a maioria,
6: a maioria fica, fica não tá, presa. Não, não falou que do time é.
1: para o é. Ministério. Foi é um de
6: é, Então, time de mas se, se passar pela Polícia Federal, não fica, não, não, não fica nenhum. Eu né? Nogueira, Todos eles não. já foram, já tem condenação em primeira instância, inclusive o Alckmin. Aí... É, esse, esse converseiro de partidos aí, União Brasil é, Esse pessoal do centro Centro à direita e centro à esquerda Está esperando o relatório Porque está vendo a força do, do povo na rua Está todo mundo De olho no povo na rua Na frente dos quartéis Na frente do, do, do tiro de guerra No G10 Vai, entendeu? A força do povo está mantendo Esse discursinho, esse converseiro E o Valdemar da Costa Neto não fala pelo presidente né? Isso é um converseiro só. Né? O presidente fala por si só.
1: Mondonex, vamos falar de Mondonex? 7 horas e 56 minutos? Repita! 7h56 é a hora de falar de Mondonex, cara.
2: Mondonex, Carioca. exatamente, Paulinho. Para que você que tá querendo ter o seu teu tão sonhado imóvel em Porto Rico, tá aí a chance agora, em breve, o Mondonex Village. A Pamela sempre tá por lá em Porto Rico, a Fog já tá nos finalmente lá em breve também iremos lá conhecer para que a gente possa voltar aqui, como a gente foi no outro empreendimento é, da Mondonex, falar sobre a nossa estadia lá, Paulinho Caetano. Então a Mondonex tem grandes empreendedores, Paulo, em seus bastidores, nomes como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Resident, foi que estivemos. Buzo Empreendimentos e Euro Condomínios, tá bom? Então é confiança, segurança e qualidade, só ligar lá na Mondonex para que você possa dar esse lazer inteligente para sua família. 44 32 11 01 Mondonex 32 11 01 Paulinho. O Celestino vai, né? O Celestino vai? vai, Eu, Celestino, carinho, vai. O Celestino vai? Celestino vai. Celestino vai mesmo? Pamilazinha. Uma mini lua Cês de mel, porque depois o Thiago tem dia. dinheiro,
1: vai levar lá pra outro lugar. O, dia que o Celestino não tava, o senhor votou pra ele não ir. Não, voltei Agora pra ele. Você tá falando não, não, ele não, ir? Ele votou pra ele, pra ele ir. ir. Ah, ah, não, não, tá tá assistindo. Tá jogando.
2: tá jogando tá tá é, tá tá aqui. É. O Celestino assiste não, o programa todo dia.
1: O Agnaldinho também vai
2: ter uma mini lua de mel, Mas o e a Pamela, vão casar Vamos fazer o
1: seguinte já. O problema é. Finaliza o Mondonex aí.
2: Pra dar dinheiro pra dois casamentos, Paulo. Vai, eu dinheiro. O Bruno o Bruno vai atrás do dinheiro.
1: O Bruno vai atrás. do o telefone.
2: Mondonéx, Paulo. 32. 011-0134 o Boril está ilustrando ali, você pode fazer um tour lá no site mondonex.com.br falar com o Tiagão que é o gerente lá da Mondonex, 32110134
1: Paulinho. cardápio de hoje, para não perder tempo, Aô. a gente vai direto para Hoje é, pro vó Eva, né? Vó agora, 7, Eva, 58, Paulinho 58 nós já vamos falar do almoço. Vamos falar do almoço. almoço. Estivemos almoço. ontem
2: lá... É, é ver, tem gente que vibrou Exatamente, ó. Meu Deus, os caras olham para mim. Segunda e Meu terça, Paulinho, Deus. agora tem a tilapinha, que você, Exato. Vossa Excelência, comeu ontem. Tilápia pode ser empanada ou na chapa, como o Tiaguinho gosta na chapa. Então, segunda e terça tem tilápia, aí Durante toda a semana o negócio tá ficando cheio lá, tá difícil atrás da que gente isso. ir, hein? Onde tem, que, tem que ligar antes. Tem que ligar antes. Então o telefone 3025 4515 3025 4515 vai chegando perto Vocês do final de semana.
1: Gente, liga e reserva o mesão.
2: O mesão, que lá dá pra público. umas 12 pessoas. 10 ou 12 mesão. pessoas. 10 ou é 12 legal. pessoas. É. Maravilha. bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada. Tem a maionese. Vai, Agnaldo Vieira, tão famoso, todo, todo dia, praticamente todo dia, toda semana que a gente vai lá, a galera falou, ó, ah, teve uma pessoa que chegou aqui, cara, que falou da maionese do Agnaldo, quero comer. Agnaldo tá que famoso cabelinho. com a maionese dele lá, ah, apelidada tá... de Agnaldo Vieira, a maionezinha. Aquelas, aquela comida da vovó que você encontra nos domingos. O Edivaldo quando vê essas fotos até chora. Ele não tem acesso o edivaldo, a essas coisas. Levamos o Edivaldo um dia lá? Pronto, espera, cara. O Edivaldo, não é que quis comer embora. muito, Edivaldo. É, não, é marmita. Ele, o edivaldo, geralmente ele leva marmita rapaz, eventos. assim eventos. Sempre é um ovo só.
7: Veio um negócio assim, ah, umas 10 ovos edivaldo, fritos. Meu Deus, eu
4: vou
2: começar a chorar, você comeu bem?
7: Ele veio aqui que se levar, mas aí... Parece que é um negócio o... lá, que não pode levar, né? Mas Luizinho é Neto, pão
8: duro, convidou, acho que essa semana, as, as, as meninas lá do Operacional da Prefeitura, do Gabinete, levou lá no Voeva e as meninas adoraram Luiz Neto, que é pão duro, hein? Deve é pão duro lá. mesmo. Foi lá? Foi lá. Já, já pensando pagou,
1: em 2024? É? Já é. pensando em 2024. Ah, é. o Luiz Neto tá telefone ali no do vai, na frente. O um abraço lá. Tem
5: um
2: garçom lá maravilhoso, que é o Grande Paulo, é o Paulo Seu o Chará. Boa, gente boa. E o Léo também, que é o chefe dos garçons.
1: Que? O Léo. Rapaz, eu Paulo Paulo, o telefone, o não Paulo é,
8: era lá da, das antigas, Estrela de Prata, isso, é, das antigas. Só, cara, ele é Belvedere, é, Latosca tosca, é antigo,
1: hein? E tem mais aqui, Ele faz Uber, trabalha no, no numa pizzaria, Uma pizzaria. Trabalha no Voeva e tem, acho que me parece que é um outro trabalho de entregas também. O cara é Gente boa gente e trabalha muito
2: Atendimento maravilhoso Esse cara. é o
1: brasileiro que a gente é que se tem... orgulha Aí a gente fala o nome do cara aqui por conta Paulo disso Paulo é gente boa, não é à é toa gente... que o chefe é de garçõe do é Léo. meu não, eu... não, não, não. Ele, não Ele é uma simpatia atendendo, Aguinaldo bom humor, cara, bom humor. tem que ser assim Acho que tem que ser assim Vai, fala Um no abraço uh, pro o
2: gerente dos garçons, o Léo E um abração pra Josi lá Que é a proprietária lá do Voeva, Paulinho Caetano
1: Pai, 8 horas e 1 minuto. Repita! 8 e 1. Tchau, Kim Rafael. Qual que é a tua expectativa pro relatório de hoje em segundos? Gente, Tchau.
4: O que eu brinquei com a rapaziada aqui hoje. Eu falei, é intervenção, é internação. Tchau a todos <risos> e até amanhã.
1: <risos> Tchau, Guinaldo Vieira.
8: Não, o relatório vai mudar o mundo. O Trump também tá esperando isso. O Putin lá parou a guerra, esperando esse relatório das Forças Armadas, vai tchau. mudar o mundo
1: tchau, tchau Celestino eu ia
6: citar Olavo de Carvalho, mas não vou citar Sim, não senhora. é negócio de puta, esse negócio ah, não é legal é, tá é, já já citou, exatamente já já citou. É. vai mas é, o, rel o relatório vai trazer consistências consistência que já foram feitas né, durante o processo eleitoral e eu espero que o presidente venha a público com mais consistência porque o capital que ele criou durante esses quatro anos pode se diluir, né? dependendo do que ele falar.
1: Tchau, Pamela. Relato. Tchau, que qual é a tua esperança para o relatório?
5: Olha, Paula, não sei qual vai ser o teor do relatório, mas uma certeza eu tenho, que a coisa não vai acalmar. Eu penso que a temperatura vai subir, com certeza. Dependente do Tchau, Edvaldo. Do resultado.
1: Sua expectativa para o relatório?
7: Acho que vai mudar o trópico de Capricórnio de um lugar. <risos> que... Inclusive, ele passa <risos> por Maringá. Não, deixa o cara falar. É, é exatamente. Passa por, Maringá. por isso que vai, isso vai interferir na fotossíntese também. Eu já ouvi, tá? Eu não sei. Eu quero mandar um abraço para o André Salvático. Hoje é foi o primeiro que deu um oi no chat às 7 horas. Eu fiquei até surpreso oh, que ele acordou. Andrei. Tão cedo, né? Normalmente eu não acorda assim. Eu avisei assim. ele que você viria. Ah, é? Então, um é. abraço aí, viu, André Salvatio.
1: Tchau, Fernando Tupan. Qual a tua esperança, tua expectativa pro relatório de hoje?
3: Essa é a minha cara. Eu acho que não vai acontecer muita coisa, mas vamos esperar pra isso. E eu preciso esclarecer, Paulo Caetano, assim, eu entendo, não entendo nada de vinho aí. O, o Edvaldo é um mestre. O, os vinhos que eu falo, geralmente, assim... Então, um, vinhos que o pessoal, advogados do PT e ministro do STF, toma. Só reporto. Então, tira dessa aí que... Mas quem sabe eu possa um dia tomar um, uma alma viva com você. Mas, Pamela não... Que eu na Petrobras, hein?
1: Hum... Ai, ai, não vou falar nada é, Posso concluir? Acabou o programa, já, já acabou Posso concluir? Independente
6: do que acontecer A Jovem
2: Pan aqui, vai continuar sendo aqui. a queridinha da direita
6: Aqui
1: tem ordem, aqui tem ordem, vai
2: É... é, é, é capital inicial na taxa, Paulo Do Acústico MTV com Dinheiro preso. Você
1: quer falar alguma coisa? O Celestino está à sua disposição Não, eu, não, eu não queria que lembrar é Ai, ah, ah, meu Deus, achei que sim. ia
8: Infelizmente, as nossas homenagens ao Morte do vocalista do Nazaré. Quem lançou o som de Love Hurts nas brincadeiras dançantes ou nos clubes municipais, nos bailinhos aí por esse Brasil afora. Né? Bons tempos de Nazaré, com música de qualidade. É, não é da novela, não. Ah, é a banda. É. Ah, tá. Fez o show em Maringá, né? Fez Maringá em 2008. É, o Tunico de novo
1: café, cantando rock. O primeiro, é bem, foi bem o primeiro legal. Primeiro vocalista da banda. Exatamente. Tchau. Com Bom, saudades. Embora. Vamos embora, garioquinha. Ó, estamos encerrando. Vamos lá, Paulinho. Estamos encerrando. Você já sabe, eu não preciso nem repetir, mas eu vou fazê-lo aqui. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau e até amanhã. Tá certo? A gente se encontra aqui às 7. Tchau, tchau.